0: Leuk dat je luistert naar HR Praat, de podcast die iedere HR-professional een bakvol advies, inspiratie en oplossingen geeft. Mijn naam is Marco Winkel, HR-directeur bij Visma Raad. Visma Raad reikt sinds 2020 de HR-professional van het jaar award uit. Een initiatief dat middenin de roerige coronapandemie is ontstaan. Wij merkten binnen Visma Raad dat vrijwel elke vraagstelling die er rondom corona speelde, van ziekte tot thuiswerkplek en link met HR had. Tijdens de pandemie hebben veel bedrijven zich nog meer dan anders met het welzijn van medewerkers bezig gehouden. Iets wat veel van de HR-afdelingen in Nederland heeft gevraagd. Vandaar dat wij hebben besloten om een HR-verkiezing in het leven te roepen, waarmee HR-professionals een jaar lang in het zonnetje worden gezet. Welkom Ronald! Je hebt in 2021 deze award in ontvangst mogen nemen. Leuk om je daarover te spreken en het te hebben over het prachtvak HR. Maar voordat we daarover verder gaan praten, wil ik eerst van jou weten wat je hoogtepunt van de afgelopen periode was.
1: Ja, ik denk dat het er meerdere waren. Uh, ja, ik was echt... Uh, ja... Zo ontzettend trots dat ik HR-professional werd. Dat uh, ja, had ik gewoon niet verwacht. Het was mooi dat, uh, om dat mee te maken. Ik vond het ook echt een bekroning op de 15 jaren uh, die ik al binnen het HR-werkveld uh, werkzaam ben. En uh, ja, weet je, ik heb in 2021 iets ongewoons gedaan binnen de zorg. Hè. Ik ben jaren uh, werkzaam geweest binnen de zorgsector. En ik merkte in coronatijd uh, ja, dat, het, dat het zorgpersoneel het echt zwaar had. Ja. En ik dacht, ja, nou, daar wil ik, ik wil gewoon zelf ook een steentje bijdragen. En dat is dan super lastig, want ik heb geen zorgdiploma. Maar dat betekent niet dat ik niks kan. Dus ik dacht, ik ga gewoon helpen op de groep. Ik kan koken, ik kan spelletjes spelen met cliënten. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even over een andere boeg gooien... Want nood wet. En ik dacht, ik ga ook eens buiten mijn kaders handelen. En ja, dat vond ik echt ontzettend mooi. Om gewoon buiten die vier muren... want HR-professionals zitten gewoon vaak in een kantoor... om eens ook even echt verhalen uit de zorgsector te horen... en gewoon met mensen mee te lopen, naast ze te gaan staan... zeker in zo'n moeilijke periode als corona.
0: Ja, nee, dat, dat herken ik zeker. Je kan het bijna niet meer bedenken... dat we eigenlijk een jaar geleden in een andere situatie zaten uh, daarin. Dus wat, wat heeft het jou gebracht toen je daar stond opeens in zo'n woongroep.
1: Nou, wat het mij uh, uh, als HR-professional bracht... is dat ik ook echt, weet je... vaak maken we bijvoorbeeld een functiebeschrijving voor iemand. Hè, dat doen HR-adviseurs. Maar ik dacht, ja, wat doet iemand nou echt in de praktijk? En wat ik mooi vond om, uh, om te zien... dat onze medewerkers echt verbinding maken met de cliëntengroep van ons. Sereloos een organisatie waar uh, verstandelijk beperkte mensen wonen. En uh, ja, dus het is ontzettend mooi om te zien... hoe een medewerker dan verbinding legt met een cliënt. En ik vond het gewoon mooi om, uh, om zelf mee te maken maken, dat ik ook gewoon op een laagdrempelige manier met medewerkers in gesprek kon gaan. Ja. He, want vaak maak je beleid of geef je een advies aan een manager. En ik, ja, je ziet die medewerker bijna niet echt zelf, behalve als er een dysfunctioneringstraject is of een ontwikkelvraagstuk, een mobiliteitsvraagstuk, maar echt gewoon met de mensen van de werkvloer het gesprek aangaan en verbinding creëren en dingen samen doen. Ja, was voor hun waardevol, maar net zo goed voor
0: mij. Ik wilde net zeggen, dat is denk ik als professional binnen het HR-werkveld, maar eigenlijk elk werkveld van belang. Hè? Dat je inderdaad die groep die het eigenlijk supergoed doet, die verliezen we gauw uit het oog uh, daarin. Precies, hè? dus het, het maakte voor mij echt de mens weer zichtbaar en dat ja, vind ik
1: ontzettend belangrijk. Ik werk nu niet meer binnen uh, de zorgsector. Ik heb een andere uh, baan op dit moment. Maar goed, daar komen we straks op. Daar komen we zo meteen op. Bij mijn vertrek zei mijn uh, bestuurder voor wie ik werkte... jij hebt ons de mensen weer laten zien binnen de organisatie. Nou, dat, een mooie compliment kon ik eigenlijk niet krijgen.
0: Nee, maar ik denk dat dat ook een van de, de, ja, de selectiecriteria... uiteindelijk uh, heeft gezorgd dat jij die fantastische prijs uh, hebt ontvangen... natuurlijk van de higher professional van het jaar... die we in maart afgelopen jaar hebben uitgereikt, uh, Rijn. Nou, dankjewel. Dus dat is een zeer mooi compliment uh, uh, daarin. Um, dit is de dertiende aflevering alweer van uh, HR Praat. Uh, elke aflevering uh, bespreken we, zoals Amerikanen ook altijd zeggen... Uh, het woord fuck up. Van, joh, we zijn heel benieuwd wat in jouw carrière misgegaan is... maar ook uiteindelijk voor onze luisteraars. Waarvan heb je geleerd?
1: Um, ja, er zijn natuurlijk altijd dingen in, in je werk waarvan je denkt... dit had ik anders willen doen en beter willen doen... Um, wat ik, het was ook in coronatijd hè? Uh, en op een gegeven moment zou ik een functioneersgesprek hebben met een manager en een medewerker. En ik vind het altijd belangrijk om dat soort gesprekken goed voor te bereiden. Zeker als gesprekken moeilijk zijn, dan wil ik ook gewoon weten nou, welke rol pakt uh, nou, die leidinggevende hè, die dan het gesprek moet voeren. Dus ik ging op zoek naar die manager, want ik wist ik heb om uh, twee uur dat gesprek. Dus half twee wil ik dat nog even voorbereiden. Dus ik kom bij zijn kantoor, is die blijkt hij naar huis te zijn gegaan. En had hij dus het gesprek omgezet naar een online gesprek. Nou, ik heb dat gesprek gedaan. Dat zou ik echt nooit meer doen... Want ja, weet je, je kunt alleen maar iemands hoofd zien hè. als je digitale gesprekken voert. Dus ik mis de lichaamstaal. Nou, we weten allemaal ook vanuit allerlei wetenschappelijke studies. dat non-verbaal gedrag ook belangrijk is. Ja, ik, vond, ik heb daarna ook gewoon met die manager gepraat. en gezegd: Dit ga je echt nooit meer op deze manier doen. Dat kan mij gewoon niet schelen. Maar ik vind het echt. ik wil de mens ook zien. Hè? Dus ja. ik denk dat dat is wel iets van mijn, wat voor mij een belangrijke waarde is. Hè, dat ik nou ja, in ieder geval de gezamenlijkheid ervaar. En dat ervaar ik niet als ik online zo'n ingewikkeld gesprek moet voeren. Dus ja, wat mij betreft een dikke no-go. Echt een echte fucked up. Ja. Komt mij even op zijn Amerikaanse zeggen. Ik moest wel even wennen aan het woord. Maar goed, ja. ik vind het een, een mooie term. Dit zou ik echt nooit meer op deze manier doen. En ja. ik heb daar ook daarna ook dat tegen meerdere managers gezegd. Dit moet echt live. Punt.
0: Ja, en ik denk dat je, zoals je het nu ook zo heel stellig zegt, dat dat ook wel de tip is voor onze luisteraars. Je, we zijn inmiddels in een fase beland dat dit de werkelijkheid is, deels thuis, deels op kantoor. Maar sommige uh, gesprekken dienen gewoon echt fysiek plaats te vinden.
1: Ja, en dit is er zeker één van.
0: Ja. In maart heb jij uh, die fantastische prijs uh, ontvangen uh, van HR Professional van het jaar. Um, Ondertussen zijn wij natuurlijk alweer bezig hè, met de editie van 2022. Want we continueren hem eh, daarin. Hoe heb jij het afgelopen jaar ervaren als HR-professional?
1: Ja, ik vond het, zoals ik net ook al zei, echt een mooie markering van mm -hmm. mijn loopbaan. Hè. Ik ben echt een beetje op de top van mijn kunnen, werd ik HR-professional. Ja. ja, dat vond ik echt fantastisch. Ik heb ook heel veel waardering van collega's gekregen. Die vonden het ook echt, uh, ja, echt gewoon fantastisch om mee te maken. Dat je gewoon een collega hebt die, ja, die zo'n mooie award wint. Um, ja, weet je, ik, ik, heb ook wat, ik heb meerdere interviews gegeven. Ik heb wat podcasts opgenomen. Mm -hmm. Nou, vandaag dus weer ja. een podcast. dus is hartstikke leuk. Ik, uh, ja, ik vind het ook echt mooi om te doen. Want ik vind het echt zo ontzettend belangrijk dat, uh, dat jullie dit doen. Dat je gewoon echt even een professional in het zonnetje zet. Want het is het mooiste vak waar ik binnen gewerkt heb. Het is dus echt werken met mensen. Dus ja, ik vind het super dat jullie dit doen.
0: ja. Nee, maar dat, daar, daar sluit ik me bij aan en ik ben ook heel blij dat we alweer druk bezig zijn uh, met de lancering van over 2022, want ja, ook dit jaar was zeker weer een nieuw jaar uh, waar we weer terug kunnen kijken naar ja, supermooie evenementen op HR-vlak uh, die zeker uh, in de aanbieding of in het zonnetje gezet mogen worden fijn. Om mee te doen, heb jij in deze studio ook gezeten, waar we nu ook zitten. dezelfde ja, uh, studio. Uh, ja, dezelfde <laughs> studio, uh, die, uh, die doet het heel goed. Um, en moest je een casus indienen. Kan jij iets vertellen over, viel, wat heb jij als casus uh, aangegeven, mee wij uiteindelijk en de jury ook unaniem heeft gekozen om jouw professional van het jaar te maken?
1: Ja, ik werkte, zoals ik net zei, ook al uh, jaren binnen de gezondheidszorg. Uh, maar de afgelopen periode uh, heb ik gemerkt dat de, de zorg ook onder druk staat. En dan met name de, vanuit de financieringsstromen vanuit de gemeente. Dus ik werd betrokken bij uh, verschillende reorganisaties die ik mocht begeleiden. En in een van onze locaties, dat was het logeerhuis in Nunspeet. Uh, daar werkten 15 werknemers en uh, ja, die... Ja, Het is ontzettend lastig dat je te maken hebt met, uh, met geld dat toch de beperkende factor is. Hè, dus de financiering werd dusdanig verlaagd dat het product niet meer uit kon. En uh, we zijn wel altijd gewend geweest om kwalitatieve zorg te leveren. Mm -hmm. Maar als het door de kostprijs dusdanig onder druk komt te staan, moet je keuzes maken. Ja. Dus deze locatie die ging sluiten. En uh, ja, ik heb vanaf het begin af aan samen met die manager die hele medewerkerspopulatie meegenomen in het vraagstuk dat voorlag. Van wat gaan we doen? Want ik wil jullie potentieel benutten. Nou, uh, daar hoeven we in deze tijd bijna niet meer over na te denken. Nee. Want elke vacaturekrant die je openslaat, het staat vol met vacatures. Ja. Maar dat was toen toch nog wel even wat anders. Uh, maar wat heb ik gedaan? Ik ben met alle medewerkers persoonlijk het gesprek aangegaan. We hebben eerst een groepsgesprek gehouden. We De bedoeling uitgelegd. En uh, van daaruit kijken naar hoe gaan we zorgen dat ik het werkpotentieel dat die mensen hebben... dat ik dat gewoon kan behouden voor mijn organisatie. En zeker in de gezondheidszorg is het van belang... om te zorgen dat je medewerkers vasthoudt... in ja. plaats van dat je ze laat vertrekken. Dus dat vond ik best een spannend uh, proces. Uh, maar wat heb ik daar nou expliciet in gedaan? Echt zorgen dat je dus goed de dialoog zoekt met elkaar, maar ook dat je zorgt dat je bereikbaar bent. Mensen hebben gewoon vragen. Weet je, mensen willen zeker niet behandeld worden als een nummer, maar echt als persoon gezien worden. Dus ik heb samen met die manager vaak ook persoonlijke gesprekken gehad en ervoor gezorgd dat ik die medewerkers met al hun vragen gewoon uh, goed kon bedienen. Want dat is volgens mij waar het over gaat.
0: En duidelijk zijn. Dat wilde ik net zeggen. Duidelijkheid is denk ik daar een onderdeel van. Absoluut. En heb je ze allemaal kunnen behouden?
1: Ik heb de meeste kunnen behouden. Uh, natuurlijk maken mensen soms ook ja. eigen keuzes. Hè? Dat is op zich natuurlijk ook logisch. Ja. Hè? Dat als uh, ja, weet je, je toch wat verder weg woont van de locatie en je wordt verplaatst naar mogelijk een andere uh, locatie. Ja, voor sommige mensen is reistijd en reiskosten natuurlijk ja. ook een bepaald soort punt.
0: Ondanks dat je daar voorzieningen voor hebt in je sociaal plan. Ja. Nee, maar dat, dat is altijd logisch. Maar het uitgangspunt heb je behaald. Het uitgangspunt Dat is natuurlijk supermooi. Nou weet ik uh, dat, dat reorganisaties is gewoon een onderdeel van HR uh, is niet altijd het leukste onderwerp hè, waarmee je aan de slag zou willen als HR professional. Welke tip heb je voor onze luisteraars?
1: Nou ja, uh, net zoals ik dus al zei, probeer echt a eerst de mens gewoon te zien hè, en zorg dat je daarmee goed in... Uh... Ja, goed in dialoog blijft. En ik denk dat dat eigenlijk wel het meest belangrijk is. Behandel mensen niet als een nummer... maar zie je echt de mens. Kijk mm -hmm. er holistisch naar. Hè. Dat is ook wat ik steeds gedaan heb. Zorg dat je open bent in de gespreksvoering. Uh, bespreek met ze. Heb je een netwerk achter je? zodat je. Want er zijn natuurlijk moeilijke situaties... waarin je komt. Zeker als je weet dat je werk gewoon ophoudt. Ja. En want dat is feitelijk wat ik tegen iemand zeg. Jij mag vandaag niet meer werken. Of morgen of uh, welke termijn er dan ook aan gekoppeld is. Uh, en daar expliciet aandacht voor hebben. En dus ook weten dat er echt een mens tegenover je zit. Dus maak het menselijk. Behandel ja. iemand gewoon zoals
0: je zelf ook behandeld wilt worden. Dat is wel de waarde waarvan ik uit werk. En, de, en de, het verschil tussen uh, uh, rollen, man-vrouw... heb je daar ook een tip over? Uh,
1: nou, kijk, ik heb natuurlijk jaren binnen de zorg gewerkt... waarin toch echt wel 95%
0: mm -hmm. procent,
1: uh, vrouw is. En in de uitvoerende zorg ja, kun je bijna geen mannen vinden. Ja, en nee. Dat is gewoon een gegeven feit. Dat weten we ook uit onderzoeken. Um, ja, ik merk wel dat met name... Uh, ik heb ook een stafafdeling op enig moment gereorganiseerd... waar we wel iets meer mannen zaten. Mm -hmm. Ik merk wel dat mannen er wat harder en zakelijker in zitten. Ja. En, um, maar ook daar geldt, leg uit wat je doet, waarom je het doet... en wees daar gewoon open en eerlijk over. He, wat ik daar bijvoorbeeld echt merkte, is dat noemden we het herpositionering. En dan zit ik gewoon in gesprek en zei ik, nee jongens, het is gewoon een reorganisatie. Wees gewoon eerlijk. Ja. En uh, ga, niet zeggen, ga geen moeilijke woorden gebruiken of zo. Weet je? Uh, leg het in simpele taal uit. Maak het hap
0: klaar en Maak duidelijk voor klaar. iedereen. Uh, we weten
1: allemaal wat er gaat gebeuren, maar wees daar gewoon
0: open over. Ja. Nou zei jij net al, het menselijk kapitaal op dit moment is natuurlijk essentieel. Uh, we willen graag iedereen behouden. Um, hoe, kijk jij er naar, uh, of hoe kijk jij er zelf naar? Hoe hou je nou mensen tevreden tijdens zo'n reorganisatie? Want je wil ze enerzijds behouden. Het werk moet nog wel doorgaan. Het houdt op een x-moment af. Je kan niet dat ze gelijk stoppen. Uh, hoe hou je nou medewerkers tevreden?
1: Ja, hoe je medewerkers uh, tevreden kunt houden... is door denk ik wel steeds de, dezelfde boodschap uit te blijven dragen. Hè, dus, en niet te gaan draaien. He, dus, uh, maar vertel gewoon wat er gaat gebeuren, op welke momenten. En zorg dat je ook houdt aan die momenten. Voer regelmatig gesprekken, evalueer met de medewerkers in kwestie. Het, is, het klinkt allemaal zo simpel hè, als je ja. het zo zit te vertellen. En ik denk ook dat het eigenlijk zo simpel is. We maken vaak dingen veel te moeilijk en veel te ingewikkeld. He, laat zien dat je betrokken bent en dat je er echt voor de medewerker bent. En dat jij het ook waardevol vindt. In dit geval dus ik. Mm -hmm. Ik vind het heel waardevol om gezamenlijk ook te vieren dat ik dan weer jou. ...ergens heb kunnen herplaatsen. Ja. He, dus zorg ook dat je daarin je betrokkenheid uitstraalt...
0: ...en maak er ook iets moois van als iets lukt. Ja, met name het laatste, maak het feestje, vier het feestje. Ja. Het is gelukt uh, om jou aan een nieuwe functie in een organisatie te helpen.
1: Ja, ja zo kwam ik uh, recent ook uh, nog een oud-collega... ...van een van mijn vorige werkgevers tegen. En die zei, Ja, doordat jij met mij gekeken hebt naar mijn opleidingsvraagstuk... ...werk ik nog steeds bij deze organisatie en ik ben kennelijk buiten de kaders gaan mm -hmm. kleuren... doordat de werkgever zelf had bijna niks aan die opleiding. Maar die medewerker in kwestie wel. En die zei, en dat is dus zeven jaar geleden... ik werk er nu nog steeds. Dus wat kun je doen? Even buiten de kaders denken... en daarover met elkaar het gesprek voeren... maar ook proberen uit te zoeken, wat beweegt iemand nou? Want iemand heeft een ontwikkelverlangen. En dan kunnen we steeds zeggen... ja, sorry, past niet bij de doelstelling van onze organisatie. Maar voor die persoon kan iets wel heel erg belangrijk zijn. En ik merk dus dat het
0: succesvol is. Ja, ik vond het super gaaf om te horen. Ja, ik denk dat dat een hele mooie tip is voor onze luisteraars. Kijk verder dan je bedrijfsstrategie. Want iedereen ja. biedt een toegevoegde waarde daaraan. Het is echt heel gaaf als iemand na zeven jaar... dat nog aan je kan laten weten. Nou. We zijn nu... Nou, je zegt negen maanden na COVID. Um, je zei tijdens uh, de afgelopen periode heb je bij een zorginstelling gewerkt, zeer CRLO. Um, als je nu kijkt naar het HR-landschap en ook in, vanuit je nieuwe rol... denk je dat die veranderd is na COVID? Um...
1: Ja, ik denk het wel. Wat we allemaal merken... dat zullen jullie binnen Visma Raad ook merken... dat werknemers meer thuis werken. Dus ik denk zeker dat het blijven zoeken naar... hoe kun je op een authentieke manier met elkaar verbinding houden... als je weet dat je werknemerspopulatie ook deels thuis werkt. Ik denk dat dat in ieder geval een verandering is... waar we altijd rekening mee moeten gaan houden. En hoe doe je dat dan op de goede manier? Want de digitale borrel zijn we na twee jaar achter ja. schermpje ook wel zat. Dus ik denk dat het vooral zit... In en hoe zorg je dat je met elkaar en je team... gewoon een mooi gevoel van gezamenlijkheid hebt. En, dus, en daar kun je wel iets in betekenen, denk ik. En dus, dus ik zie wel een verschil in het uh, deels thuiswerken. Ik merk ook dat ik er zelf echt een hekel aan heb gekregen. Dat ik digitaal met... Uh, en dus, dus ik werk nu met ongeveer 40 ambtenaren... want ik ben sinds 1 juni wethouder ja. geworden. Uh, en dus dat, dat soms medewerkers toch een dag thuis werken. En dat vind ik dan super irritant. Want dan moet ik weer inklikken. En dan, weet je, ik wil de mens gewoon zien. Ja, dus ik denk dat we ondertussen een verlangen hebben ontwikkeld... ook weer naar echtheid terug te gaan en authenticiteit. En hoe ga je dat goed pakken met elkaar? Nou, ik denk dat, dat daar in de wereld wel uh, echt veranderd is. Yo, ik weet, in coronatijd kreeg allemaal pakketjes over de bus. Popcorn, met, omdat, zodat je dan thuis een digitaal film kon kijken. Dat is allemaal hartstikke leuk. Maar echt weer verbinding creëren. Ja. Ik denk dat daar het over gaat. Want hoe behoud je
0: medewerkers?
1: Denk ik, vooral door echt elkaar te zien.
0: Ja, daar sluit ik mij bij aan. En dat is ook gelijk, denk ik, ook voor mezelf de uitdaging. Uh, ongeacht welke rol je hebt in een organisatie... Kijk inderdaad echt naar... kan je op bepaalde momenten verplicht met elkaar samenkomen... om die verbinding te zoeken. En niet om hard achter een laptop te werken... maar echt wat je zegt, op rechte verbinding... zorgen dat je met elkaar allemaal uh, daarmee uh, bezig bent... en dezelfde doelen realiseert. Je hebt het al een paar keer genoemd, hè, stiekem tussen de, tussen de zinnen door. Je bent nu wethouder. Iets ja. totaal anders dan het mooie ja. HR-vak. Ja. Mis je het wel eens? Ja, joh, ik mis het HR-vak zeker. Uh, maar
1: ik merk wel dat overal waar ik kom... Uh, daar werken mensen. He, dus, en als je vanuit je waarde werkt... He, dus, dus in mijn waardepalet is samen bijvoorbeeld een belangrijke waarde. Dat kan ik ook binnen dat vakgebied mm -hmm. uitoefenen. Maar mijn rol is natuurlijk volledig veranderd. Weet je, vroeger was ik die adviseur en nu ben ik die bestuurder... die allemaal adviseurs om zich heen heeft. Nou ja, soms ben ik mezelf maar even aan het adviseren... Ja, weet je, tuurlijk mis ik dat vak. Ik ben op mijn, en dus ik zeg het steeds, ik ben op het toppunt van mijn carrière. Na 15 jaar win ik een prachtige award. Ja, dus ik ben op het toppunt gestopt. Ja. Ook dat vind ik wel eens leuk om mee te maken. Want vaak merk je dat hè, sommige mensen, dat heb ik natuurlijk ook gemerkt in veel mobiliteitsgesprekken, dat mensen gewoon net te lang bij een organisatie zijn blijven werken. Dus ik kan nu zeggen, ja, soms is het ook
0: goed om een keer op je top te stoppen. Heel mooi. Nou heb jij vaak die vraag aan medewerkers gesteld. Hè? Je moet buiten je kaders uh, stappen. Hoe voelt dat nu voor jezelf? Um, ja, weet je, geen, geen
1: elke dag is hetzelfde voor mij op dit moment. Dat maakt het, uh, ja, het politieke speelveld waarbinnen ik nu acteer ook mooi. Ja, dus ik zie veel mensen, ik ga er veel op uit. Um, ja, weet je, buiten de kaders denken binnen een overheidsinstantie is dat echt wat ingewikkelder. Ja, dus ik merk dat er, dat er veel sprake is van uh, een wetmatigheid. Er ligt een wet, een beleidstuk. dat moet ik ja. gewoon uitvoeren. Ja, dus, en soms probeer ik wel met mijn ambtenaren uh, te verkennen wat als we het nou zo zouden doen. En wat als we het zo zouden doen. Ja, dus ik, ik merk aan mezelf dat het nog zo in mijn gedrag zit om echt te kijken, kan je ook op een andere manier tot hetzelfde resultaat komen? En dat vind ik machtig mooi als ik dat kan stimuleren bij mensen, zodat ze ook voortaan alvast daarmee beginnen. En ook bij een overheid moet dat kunnen. Ik vind dat bij een overheid ook moet kunnen. Daarom.
0: Ja. Ja. Dus dat sowieso. Nou zitten er veel HR professionals te luisteren. Uh, binnenkort uh, zal ook weer de professional van uh, het jaar HR uh, worden opengesteld. Welke tips geef jij nou mee aan onze luisteraars?
1: Ja, het HR-vak is en blijft het mooiste HR-vak, vind ik. Ook omdat je echt met het menselijk kapitaal mag werken. Uh, dus mijn eerste tip is, uh, zorg dat je goed je doelgroep kent. Uh, waar werk je nou voor? Ik ben echt naar de werkvloer gegaan. De schoonmaakster heb ik gesproken. De begeleiders van de groep. Verdiep je echt in, uh, in wat de werkvloer doet. Loop een dagje mee. Ga met je eigen ogen kijken waar de mensen werken. En waar jij nou dat mooie HR-vak voor uitoefent. Ja, en ik denk dat je ook iets in je gedrag kunt doen. Wees laagdrempelig. Gebruik dus geen ingewikkelde kantoortaal. En ook niet zo heel veel Engelse termen. Uh, ja, daar heb ik wel weer een leuke anekdote op. Want ik, ik heb volgens mij ergens in. in uh, Zeg maar in de gesprekken die ik voer, zeg ik steeds: Ik ben wars van Engelse termen. En dan heb ik een trainee en die zei tegen mij: Ik heb dat filmpje van je teruggekeken toen jij air professional werd. En toen zei hij dat je helemaal flabbergasted was. Dat is een Engels woord. En toen dacht ik: <laughs> Hij heeft nog verdorie gelijk ook. He, dus maar, maar zorg ervoor dat je geen ingewikkelde kantoortaal spreekt. Maar joh, ga gewoon met mensen het gesprek aan. En uh, kom je afspraken na. Dat is de derde tip mm -hmm. die ik heb. Hè, want ik denk dat dat het meest belangrijke is. Mensen willen gewoon echtheid zien. En zorg dat je gewoon je aan je afspraken houdt. En mijn laatste tip. Wees duidelijk. Echt, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik heb echt managers meegemaakt en die zeggen dan, ja deze medewerker die moet eruit. En dan zeg ik, nou laat mij maar eens even het zien. Waar ben je dan mee bezig geweest? Ja. Nou en dan is er niks. En dan hebben ze dus jarenlang zitten pappen en nat houden en dan moet ik het probleem gaan zitten oplossen. Ja, hou eens op. Zorg dat je zelf je zaakjes op orde hebt, maar wees gewoon duidelijk. Dus ja. ik coach dan de managers in het proces van, uh, nou zo en zo kun je dat aanpakken. En
0: wees gewoon duidelijk, ga niet pap en nat houden. Nee. Nou, ik denk dat dat een hele mooie uh, afsluiting is van deze podcast. Uh, wees duidelijk, maar ook inderdaad heel duidelijk de rode draad in, de, in dit gesprek is. Zoek die verbinding. Zoek die oprechte verbinding, wat ik heel erg aan je voel. Uh, en merk in dit gesprek. Uh. Nou, dankjewel. dankjewel, Ronald. En als laatste tip, ja.
1: vier successen. En daarmee heeft deze winnaar een taartje meegenomen. En ik vind dat we die nu eigenlijk moeten moeten geneten.
0: En wij kijken al de hele tijd naar dat <laughs> hele mooie taartje hier op tafel. Dus dat gaan we zeker doen. Dankjewel, Super. Ronald. Ja, en bedankt. Uh, hopelijk tot de volgende keer. Dit was alweer de laatste podcast van dit seizoen. Ben je benieuwd wie HR Professional van 2022 wordt? Houd dan onze socials en onze website www.vismaraad.nl in de gaten. En vergeet ons uiteraard niet te volgen op Spotify. Tot volgend jaar!